0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Глава из повести Сергея Давлатова «Ремесло» У микрофона Олег Челаб Вертикальный город Таллин называют искусственным, кукольным, бутафорским Я жил там и знаю, что все это настоящее Значит, для Таллина, естественно, быть чуточку искусственным Эстонскую культуру называют внешней. Что ж, и на том спасибо. А ругают внешнюю культуру, я думаю, именно потому, что ее так заметно не хватает гостям эстонской столицы. В Эстонии нарядные дети, в Эстонии нет бездомных собак. В Эстонии можно увидеть такелажников, пьющих шерри бренди из крошечных рюмок. Почему я отправился именно в Таллин? Почему не в Москву? Почему не в Киев, где у меня есть влиятельные друзья? Разумеется, мотивы отсутствовали Была попутная машина Дела мои зашли в тупик Долги, семейные неурядицы, чувство безнадежности Мы выехали около часу дня 26 рублей в кармане, журналистское удостоверение, авторучка В портфеле смена белья Знакомых у меня в Таллине не было Было два телефона, кем-то небрежно продиктованных Мы приехали вечером, телефонный звонок Первая удача, есть где остановиться. На утро я уже сидел в кабинете заместителя редактора «Молодежи Эстонии». Начал печататься как внештатный автор, затем работал ответственным секретарем в портовой многотиражке. Еще через месяц пригласили в отдел информации советской Эстонии. Материальное и гражданское положение несколько стабилизировалось. Я зарабатывал около 300 рублей в месяц. Обучился выпивать по-западному. Лимон, маслины, жалкие наперстки. Гонорарная касса работала ежедневно. Напечатался и в тот же день получай. Но и тут я опоздал. Злополучный шапочный разбор. Эстонские привилегии шли на убыль. Началось с мелочей. Пропала ветчина из магазинов. Затем ввели четыре гонорарных дня. В баре Дома печати запретили торговать коньяком. Кроме этих частностей были также другие, идеологические перемены. Однако не будем забегать вперед. Соло на Ундервуде. Это было в Таллине. Захожу в магазин, хочу купить застежку-молнию. Спрашиваю, молнии есть? Нет. А где ближайший магазин, в котором они продаются? Продавец ответил, в Хельсинки. У меня появились друзья среди таллиннской интеллигенции. Журналисты, филологи, молодые ученые. Я давал им свои рассказы. Город маленький, все друг друга знают. Слухи распространяются быстро. Мне сообщили, что в издательстве ждут, когда я представлю рукопись. Я отобрал 16 самых безобидных рассказов и пошел в издательство. Редактор Эльвира Кураева встретила меня чрезвычайно приветливо. Через несколько дней звонит. Очень понравилось Даем рецензию в Тартусский университет А можно самому Лотману? Вообще-то можно Юрий Михайлович с удовольствием напишет рецензию Только я не советую Его фамилия привлечет нежелательный интерес Пошлем доценту Беззубову Это очень знающий человек Специалист по творчеству Леонида Андреева Вы любите Андреева? Нет, он пышный и с надрывом мне вся эта компания не очень-то. Горький, Андреев, Скиталец. Неважно, без зубов человек широкого диапазона. Да я не возражаю. Без зубов написал положительную рецензию. Приводить ее целиком не имеет смысла. Вот последний абзац. С. Довлатов является зрелым писателем. Его рассказы обладают несомненными литературными достоинствами. Через три недели со мной был подписан договор, 36 дробь ЕИ-74. О моей книжке заговорили. Руководитель издательства «Аксель Там объявил, что это лучшая книжка у них за последние годы. В своих интервью корреспондентам газет директор Эсти Раамат обязательно называл мою фамилию. Чем был вызван такой успех? Ведь цену своим рассказам я знаю. Не такие уж они и замечательные. Дело в литературной ситуации. Среди эстонских писателей есть очень талантливые, например, «Ветемаа», «Унд», «Каплинский», Ардер. На эстонском языке издается все, что они пишут. Оно и понятно – язык локальный, тиражи маленькие. Кто там услышит в Москве? Молодой эстонский поэт выпустил книгу с фалосом на обложке. Такой обобщенный, но узнаваемый контур. Не перепутаешь. Я не хочу сказать, что это высокое творческое достижение. Просто факт, свидетельствующий о мягком цензурном режиме. Разумеется, есть и в эстонской литературе категорические табу, национальный вопрос, к примеру. И тем не менее, с русским языком дело обстоит несколько иначе. У русских авторов возможностей значительно меньше, хотя слабая тень эстонских привилегий ложится и на них. Помимо этого, русская литературная секция в Таллине очень малочисленна. Уже три года здесь не принимали в союз новых членов, поэтому мной так и заинтересовались. Гранки пришли буквально через месяц, затем вторая корректура, то есть по срокам нечто фантастическое. Позднее я узнал, что рукопись все же тормозили, у кого-то она вызывала законное недоумение. Автор почему-то «Ленинградец». Я работал в Эстонии с ленинградской пропиской. Да и тексты оказались не столь лишь безобидными. В общем, тормозили. Соло на Ундервуде. Аксель там передал мне один разговор. Цензор говорит. «Да Влатов критикует армию. Где? Покажите». «Это, конечно, мелочи, детали, но все же. Покажите хоть одну конкретную фразу». «Да вот, на ремне у Дневального болтался штык». «Ну и что?» «Как-то неприятно. Болтался Штык. Как-то легкомысленно». Аксель там не выдержал и крикнул цензору. «Штык не член. Он не может стоять. Он болтается». Как-то вызвал меня главный редактор. «Слушайте, кто ваши друзья в Ленинграде?» «Трудно сказать. В основном начинающие писатели, художники. А что?» «Да ничего. Я тоже бог знает, с кем дружу». «В каких-нибудь манифестациях участвовали?» Боже упаси Бумаги подписывали? Какие бумаги? Вы меня понимаете Разные Разные никогда Странно А что такое? Отношение к вам странное Объясните же наконец Ладно, не переживайте Все будет хорошо Я ожидал верстку Жизнь представлялась в розовом свете Тут самое время отвлечься поделиться ярким эстетическим впечатлением. Это были главы из повести Сергея Довлатова «Ремесло». Читал Олег Челаб. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru слэш радио раздел «Книжная полка». «Книжная полка». Читаем «Разумное». Доброе. Вечное.